0: Esto es Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente.
1: Bienvenidos a Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. Este es un podcast que tiene el objetivo de discutir la transición energética en español para llevar al público hispanohablante uno de los temas más calientes de nuestra época, que es cómo adaptar nuestros sistemas energéticos para minimizar el impacto ambiental. ¿Qué tenemos hoy, Luis?
0: En esta oportunidad, tenemos la oportunidad de conversar con Pablo Evia Koch, quien es jefe de integración de renovables y seguridad eléctrica en la Agencia Internacional de Energía. Eh, nos saluda desde París. A Pablo, tuve el inmenso placer de conocerlo en la Universidad Técnica de Dinamarca. En aquel tiempo, eh, fue mi primer empleo después de haber terminado el doctorado y todo el mundo sabe lo que eso sucede. Por allá en el año 2016, eh, cuando estábamos trabajando en el departamento de Management Engineering, un sitio que me trae muy buenos recuerdos, por cierto, porque eh, había un ambiente de camaradería muy, muy bueno, se conversaba muy bien, las discusiones eran muy buenas y la gente era muy amable. Y en ese tiempo eh, Pablo era un estudiante doctoral estrella, era un, un querido estudiante doctoral del departamento. Y él se especializó en aquella época en eh, temas de aceptación social sobre energía eólica. Si no, si no mal recuerdo que se trató tu, tu, tu tema doctoral, Not in My, my, not in my Backyard, el NIMBY. Todo ese tipo de problemas, cómo se estaban manejando aquí en Dinamarca. Ese fue tu, tu gran tema que yo, que yo recuerde Y luego, eh, pues durante, durante el tiempo de los, de los estudios, tú, tú fuiste encargado de, del curso de Economía Energética, Mercados, Políticas que es muy conocido de la, de la, en, en la Universidad Técnica de Dinamarca, y hasta te ganaste el premio como mejor instructor del año. Pablo es chileno, pero lleva muchísimos años viviendo eh, en Europa, eh, varios años en Dinamarca, eh, pasó parte de su, de su juventud en, en Holanda, eh, pero también tiene una mezcla por ahí un poco argentina, porque parece que nació en Argentina, si mal no, me acuerdo, si, si mal no recuerdo. Antes de trabajar en la Agencia Internacional de Energía, Pablo trabajó con la cooperación global danesa, donde pues, también hemos coincidido algún, en algún par de, de, de conferencias por ahí, porque tú has estado vinculado con, con, con temas de China, y luego eh, eh, has pasado a la, a, la, a la Agencia Internacional de Energía, una excelente carrera, muy interesante, felicitaciones por eso, Francisco. Eh, Pablo, perdón.
1: Eh, a ver, Francisco, ¿qué, qué dices tú? Nada, ah, Mi invitado estrella hoy, Luis. Eh, nada Y el objetivo que teníamos hoy era discutir el reporte de la IEA sobre redes eléctricas y transiciones energéticas seguras. Y Pablo, te queríamos pedir si puedes explicar en un lenguaje simple y para el público no especializado, por qué eh, las redes son importantes. Eh, como, como decimos en Argentina, no es soplar y hacer botellas. Hay requisitos para, para poder conectar paneles solares y, y molinos eólicos a, a la red. ¿Nos puedes contar un poco?
2: Sí, bueno, muchas gracias por esa presentación tan generosa y, y realmente es un gusto verte de nuevo, Luis, tener la chance de charlar contigo y de conocer a Francisco en este programa, en este podcast. Yo creo que la mejor manera de empezar a pensar cuál es el rol de las redes tiene que ver con cuando yo me mudé a Holanda y yo era un niño, aprendí a amar los trenes. Los trenes es algo que a mí me fascinaba y que no tenemos mucho en Sudamérica lamentablemente y luego cuando volví a, a Sudamérica, cuando hice la, la educación en el colegio y luego en la universidad quedó en claro que a pesar de que uno es capaz de comprarse un tren de alta velocidad y se lo puedes encargar a una compañía francesa, o japonesa y ellos te lo van a enviar en un par de años tú no lo puedes utilizar si no tienes una infraestructura de rieles adecuada con el tema de las redes eléctricas yo lo veo de la misma forma hoy en día cosas como los paneles solares, los parques eólicos, son esenciales para descarbonizar nuestros sistemas, para tener energía segura, para tener energía barata, asequible. Nosotros vemos en nuestros escenarios de eh, emisiones neta cero, el Net Zero Emissions, que los paneles solares y la energía eólica son realmente importantes, que tenemos que duplicar la cantidad de energía renovable instalada de aquí al 2030. Sin embargo, no basta con construir un panel solar, no basta con construir una planta eólica. Lo que nos interesa es utilizar la electricidad que se genere. Y la única forma de poder utilizar esta electricidad es a través de desarrollar nuestras redes eléctricas. Y la verdad es que la transición energética está ocurriendo de una manera súper rápida. Hablamos de solar, hablamos de eólica. Hace 10 años, la, la cantidad de solar e eólica en la energía que uno utilizaba eran un par de puntos porcentuales, un 2%, un 4%, un 5% anual. Hoy en día, mundialmente, es más del 10%. En Europa, es más del 20%. Y cuando estamos mirando el 2030, tiene que duplicarse si vamos a conseguir estas emisiones de cero Si tú miras a la cantidad de dinero que está yendo a la inversión en renovables, esto es una excelente noticia. Ha crecido muchísimo en los últimos años. Y eso significa que hemos podido ver una aceleración en cuánta energía renovable está entrando a los sistemas. En las redes, tanto de transmisión y de distribución, no es la misma. Y esto genera una separación, un desacoplamiento, por el cual somos muy buenos para construir más capacidad energética, solar y eólica No somos tan buenos para construir a la velocidad adecuada y la cantidad adecuada la infraestructura que, va infraestructura que va a tomar esa electricidad y llevarla a los negocios, a las industrias, a las oficinas, a las casas. Y hay un ejemplo muy claro con esto y tiene que ver con las colas de conexión, que fue una de las grandes motivaciones de por qué hicimos este análisis. Hoy en día nos entró la pregunta, ¿será posible que la falta de infraestructura esté siendo un cuello de botella, esté ralentizando nuestra capacidad de construir más energía renovable? Y lo que hicimos con el equipo y con mis colegas fue un proceso en el cual básicamente le preguntamos a un montón de operadores de sistema país por país, ¿cuántos proyectos de energía renovable han enviado peticiones para ser conectados? y están esperando que esta petición se apruebe para poder empezar el proceso de construcción. Y nosotros pensamos, bueno, esto va a ser una medida que nos dirá cuántos proyectos de energías renovables podrían existir hoy en día, podrían estar construyéndose, pero no se están construyendo. ¿Por qué? Porque las redes no están ahí, porque los procesos para probarlas y construirlas no son capaces de responder de forma lo suficientemente rápida. Y la respuesta es que, hay una cantidad muy grande de proyectos alrededor del mundo de energía renovable que podrían construirse, que tienen la capacidad financiera de ser construidos, que tienen proyectos de ingeniería, de estudios de ingeniería, pero que no han recibido la solicitud de conexión. ¿Cuánto más o menos es comparable a la cantidad total de energía renovable que hemos puesto en el último año en el mundo? Esto es un montón de toneladas de carbono que no estamos siendo capaces de, de, de remover de la generación es un montón de energía barata que no estamos siendo capaces de construir precisamente porque las redes de transmisión y distribución no están a nivel. Entonces, este fue el punto de partida de, de por qué nosotros pensamos, bueno, es un tema que hay que ponerle atención, es un tema que ha sido quizás un poquito olvidado, tanto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las políticas públicas y desde el punto de vista de, de la población en general. Hasta los ingenieros, no, no muchos han visto con el mismo interés las redes eléctricas que, como hemos visto, la energía eólica o la energía solar. Y ese es el punto de partida para decir, bueno, vamos a poner un foco, vamos a tomar un equipo grande aquí en la agencia y vamos a sacar este análisis este año. Muy bien, súper interesante,
0: súper interesante, Pablo. Eh, a partir de lo que, que comentas, se me vienen otro par de preguntas. Eh, a ver, vamos a, a darte las dosificadas para no para no volver esto muy, muy complejo. Primero, me llama la atención saber cuántos países cubrieron en el estudio. Eh, eso me llamaría la atención si todos son desarrollados, si son mercados emergentes. Pero cuando yo estuve escuchando eh, la presentación de lanzamiento de este reporte que fue hace un par de semanas atrás, hubo dos resultados cuantitativos que me llamaron la atención, eh, como los grandes mensajes. Primero, en primer lugar, Decir, reporte, que la demanda de electricidad tiene que crecer a una tasa 20% superior en la década por venir, me imagino que están hablando de aquí al 2033 o estamos en el año 2023, eh, en la década para, para eh, alcanzar cero emisiones en 2050. Es decir, que la tasa de crecimiento de la demanda eh, eléctrica tiene que ser muy superior. Es, o sea, que ven electrificación como la gran medida... Eh, de descarbonización. Ese es el primer elemento, si quiero que me confirmes eso. El otro punto es que me hablas sobre eh, una expansión de 80 millones de kilómetros de red a más tardar en 2040, que es equivalente a la totalidad de la red existente. Es decir, eh, estamos hablando de reforzamientos o expansiones de la red que equivalen a la red existente. Estos 80 millones son en el mundo entero. Oye, me pareció
2: increíble ese resultado. Muchas gracias. Las la voy a tomar en orden. Eh, en términos de, de qué países miramos, es una excelente pregunta y la respuesta es bien directa. Los países que tienen esta información accesible de, de forma pública. Eh, ¿Cuánto cubre esto? Estos países hoy en día, que son más o menos 13 a nivel mundial, cubren el 50% de la capacidad de energía renovable instalada hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros miramos a estos países, estos países hoy en día tienen la mitad de la cantidad de, particular de, de energía solar y energía eólica instalada en el mundo. Y estos países tienen colas de conexión con un montón de proyectos. Si miramos solamente los proyectos que no son muy prospectivos, digamos proyectos que son serios, que tienen financial backing, como uno le dice, eh, tenemos 1.500 eh, gigawatts de capacidad en estas colas de conexión. Y esto es mirando a la mitad de la capacidad del mundo. Si miramos a nivel global, este número es definitivamente más grande. El problema es que muchos países no tienen esta información. No, 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 no la juntan, no la publican, no la analizan. Y eso hace que sea mucho más complicado entender qué es lo que estamos dejando pasar, cuáles son las oportunidades que nos estamos perdiendo. Y sin estos datos, diagnosticar los problemas se vuelve un poquitito más complicado. ahora Tomando tus otras dos preguntas, el tema de la demanda eléctrica es central para nosotros y la verdad es que el rol que, que toma la energía eléctrica en la evolución de los sistemas es extremadamente importante. El, el crecimiento de demanda que tú puedes ver este el 20% que tú ves, tiene distintas motivaciones. Por una parte, es el crecimiento de la población, es el desarrollo económico, lo que tú podrías llamar casi como un crecimiento esperado. Hay más gente, la economía está creciendo, el acceso de la gente a servicios, a aire acondicionado, etcétera, aumenta. Pero luego hay otras fuentes de demanda, como por ejemplo la electrificación que tú mencionas. Y la electrificación tiene que ver tanto desde el punto de vista industrial, donde tomamos procesos industriales que generan calor, quizás antes lo hacían con petróleo, con carbón, con gas natural, y luego se están transformando para utilizar electricidad en vez de estos combustibles fósiles, también el proceso de calefacción de casas, donde en vez de tener quemadores de gas, estufas de parafina o querosene, como se utiliza en algunos lugares, madera, que es muy utilizada en, en muchos países emergentes, se empieza a utilizar electricidad, que es más limpia, que es más eficiente, que suele tener menor costo cuando se desarrolla la matriz Pero también cosas bastante novedosas, como la electrificación de la movilidad, vehículos eléctricos. Uno piensa, claro, inmediatamente en los Tesla, en los autos, pero no es solo eso. Tiene mucho que ver también con la electrificación de motocicletas o de vehículos de tres ruedas, que uno ve bastante en el sudeste asiático, pero también con la electrificación de transporte de carga de largas distancias. Y nuevas tecnologías como, por ejemplo, la generación de hidrógeno a través de electrólisis, que también incrementa. Entonces, el, lo que uno puede ver acá es que el rol de la electricidad rompe las separaciones de sectores y si tú empiezas a descarbonizar la electricidad puedes al mismo tiempo descarbonizar quizás procesos industriales, descarbonizar servicios en hogares y edificios y descarbonizar cosas como la movilidad. Por esa razón vemos que el crecimiento de la energía eléctrica va a continuar siendo muy rápido, ha crecido de forma sorprendente y lo seguirá haciendo y el enfoque que hay que tener en descarbonizar la electricidad es súper importante, para ponerlo en términos muy claros, porque realmente lo vemos como el, el primer paso para poder pensar en una descarbonización más amplia a nivel social, y es lo que en inglés dice el low hanging fruit el, el, el paso fácil o, o los, las maneras más simples de poder conseguir... tengo un para eso me dicen si lo mismo. permiten. <risa> se llama en venezolano, se llama mango bajito <risa> el mango bajito, tal cual y la, en el mango bajito quizás no es necesariamente fácil, pero sí es menos complicado que otras cosas. Y, y cuando estamos frente a un desafío que es tan grande como la descarbonización ligada al cambio climático y que tiene que hacerse tan rápido, entonces la eficiencia de nuestras medidas es esencial. Y el foco en la necesidad mm -hmm. es gigante. Y esto nuevamente pone en el centro de, 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 la, de la escena el rol de las redes. Y los 80 millones de kilómetros que tú mencionabas, que efectivamente es un montón, 80 millones de kilómetros es 2.000 veces alrededor de la Tierra, más o menos. Es varias veces de aquí a la Luna y de vuelta. Y es más o menos el largo de las redes que existe hoy. Eso quiere decir que en las próximas dos décadas vamos a tener que pensar en hacer una, un refuerzo y una expansión similar a lo que hemos hecho desde que empezamos a construir las redes de transmisión y distribución ahora importante uno habla de redes y uno siempre empieza a pensar en alto voltaje en, en estas estructuras gigantes metálicas que te llevan 600 kilovolts el 90% de estos 80 millones de kilómetros no es alto voltaje no son redes de transmisión sino redes de distribución y dónde vamos a ver este crecimiento más que nada? en economías emergentes, también en economías avanzadas, pero más que nada en economías emergentes. En las economías avanzadas lo que vemos es que sus redes ya están un poquito viejas. Eh, hay varias partes de la red de transmisión y distribución que están llegando a su límite de vida técnico. Y eso significa que independiente de cualquier crecimiento eléctrico, que lo vamos a ver, de todas formas necesitan hacerse reemplazos y refuerzos de la red.
1: Sí. Muy interesante Pablo eh, Leyendo el reporte Entendí que no es solo una cuestión De hacer más redes en, O sea, en cuanto a más longitud de redes Sino que también hay otros conceptos como Flexibilidad y digitalización a los que hay que Atender, ¿no? ¿Nos puedes contar qué son estos conceptos? ¿Cómo se definen? ¿Cómo están siendo medidos? ¿Cómo, cómo se logran? Con, con gusto eh,
2: Efectivamente
1: no se trata
2: solo de, de construir más redes, y, y ese es un punto en el cual me gustaría ser extremadamente explícito. Cuando nosotros presentamos a veces el análisis, hay gente que me dice, bueno, pero ¿qué pasa si ponemos baterías en vez de construir unas redes? ¿O, o qué pasa si ponemos más paneles solares en los techos de las casas y de las industrias? Y yo digo, mira, los números que nosotros tenemos son considerando que vamos a tener muchísimas más baterías. Y considerando que vamos a desarrollar muchísimo más generación distribuida a distintos niveles. Entonces, está la necesidad de avanzar en el tema de transmisión, que, que no nos podemos dar el lujo de elegir una solución a la otra. Tenemos que avanzar, como dice un poco esa película del ganador del Oscar reciente, todo en todas partes y al mismo tiempo, un poquito lo mismo. No tenemos el lujo de decir transmisión o baterías. Necesitamos transmisión y baterías. Y eso es muy importante para entender que no estamos diciendo ah, hay que continuar con estos sistemas al antiguo, centralizados que requieren un montón de redes estos son nuestros cálculos y nuestro análisis basado en sistemas modernos ¿y qué son sistemas modernos? ¿y qué es esto de la flexibilidad y la digitalización? yo diría que el, el concepto más importante para mí es un aspecto es tener capacidad y tener infraestructura, infraestructura. otro aspecto es puedes utilizarla de la forma más eficiente posible. Le estás sacando el jugo a cada línea de transmisión y distribución que tú tienes. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos tratando de expresar cuando hablamos de flexibilidad y digitalización es una de las maneras, una de las herramientas para conseguir esto. Cuando hablamos de digitalización, es como entregarte un menú de soluciones de 10.000 páginas, porque hay un montón de distintas tecnologías y soluciones pero me gustaría dividirlas en, en, en dos focos principales. Primero, hay algo que se llama visibilidad. Y cuando traes un operador de transmisión del sistema, eh, ya sea del sistema de transmisión o de distribución, tú puedes estar en un centro de control y desde este centro de control tú vas a querer medir cuál es la situación en los distintos puntos de la red, cómo están los generadores, el consumo en distintos lugares. A medida que tenemos más tecnologías distribuidas en que por ejemplo, los hogares privados construyen sus paneles solares, que ponen baterías, que tienen un vehículo eléctrico. La habilidad del operador del sistema para poder entender qué está pasando se vuelve más difícil. Antes tú tenías un par de centrales de generación eléctricas en tu sistema. Puedes entenderlas, puedes verlas. Hoy en día puedes tener miles de puntos que pueden consumir o generar electricidad. Las tecnologías digitales permiten aumentar la visibilidad de estos recursos y permitir que entonces uno entienda qué es lo que está pasando en el sistema. Cuando haya quizás alguna falla, poder identificar exactamente qué es lo que está pasando y en qué lugar. Cuando haya un cambio en el consumo eléctrico de alguna región, puedes ver, ah, hubo un problema con este transformador chiquito que está en un barrio. Un segundo aspecto tiene que ver con tecnologías que no solo te dan la visibilidad, pero que cambian la operabilidad. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y eso quiere decir que... A medida que tú tengas un sistema que es más inteligente, primero te puede permitir responder a, a cosas extrañas que sucedan de forma más rápida y más eficiente. Eres capaz de aislar, por ejemplo, un pedazo pequeño de la red que puede tener un problema si se cae un árbol en una línea. Puedes aislar ese problema o tienes que considerar desconectar un sector grande. Es algo que lo quieres evitar. Pero también, ¿cómo podemos entonces utilizar de mejor manera estos recursos que están distribuidos en distintos puntos. Podemos pensar en, en, por ejemplo, cómo podemos hacer mejores pronósticos de cuál va a ser el impacto en la red de los paneles solares que están distribuidos a lo largo de los barrios de la ciudad. Podemos pensar en que quizás podemos cargar vehículos eléctricos en distintas horas o de forma escalonada o incluso utilizar las baterías de estos vehículos para apoyar a la red cuando sea necesario. Y eso puede significar de forma muy simple, como una matemática hecha en la servilleta, que si tú tienes 10 vehículos eléctricos, quizás no necesitas una red que sea capaz de cargar 10 vehículos al mismo tiempo. Eso es un montón de electricidad, un montón de capacidad. Si eres capaz de cargarlos de forma inteligente y escalonada, quizás puedes cargarlo, cargarlos dos a la vez, a lo largo de varias horas, y tu necesidad de construir más redes disminuye. Entonces, cuando hablamos de la flexibilidad de la digitalización, estamos pensando en esto. Tenemos que construir más capa capacidad, sin duda. Pero tenemos que asegurarnos de que la capacidad que construyamos y que existe, la estamos utilizando al máximo. Y podemos ver incluso tecnologías un poquito más novedosas cuando hablamos de cosas como la clasificación dinámica de líneas, donde te permiten modificar en tiempo real cuánta electricidad puedes permitir que se pase en una línea dependiendo de la temperatura y, y cosas un poquitito más fancy.
1: Uh -huh. Luis, si me permitís una follow-up de, de esa respuesta, eh, ¿hay alguna medición de la flexibilidad que compare, no sé, la red eléctrica del país A con la del país B y digas esta es más flexible que aquella?
2: Sí y no. En términos de, de cómo medimos la flexibilidad, eh, hay ciertas formas de medirla y yo diría que la manera más clásica tiene que ver con lo que uno denomina la flexibilidad horaria. Y eso tiene que ver con, hora a hora, cuán rápido puedes tú cambiar cuánta energía está generando. Cuán rápido puedes generar más o cuán rápido puedes generar menos. Eh, y esta es, yo diría, como el punto base de la flexibilidad. Nosotros estamos viendo que cuando miramos hacia el futuro, para conseguir emisiones neta cero, como vamos a tener mucha más generación que no podemos controlar, como la energía solar, como la energía eólica. Y porque particularmente la energía solar tiene un patrón de generación que es muy bien definido, donde no genera nada en la noche por razones obvias, y luego cuando amanece y el sol sale, empiezas a generar muchísimo de forma muy rápida. Y eso significa que al mismo tiempo otras partes del sistema tienen que responder a esto. Nosotros vemos que ese tipo de flexibilidad debe incrementarse cuatro veces en, en las próximas décadas para estar alineados con estos escenarios de emisiones netas cero. Pero hay más maneras de pensar en flexibilidad. Esto no es un, una definición como que la Real Academia Española diga es esto y nada más. Hay, hay aspectos de, de flexibilidad que pueden ser ligados a planificación, a regulación, al diseño de mercado. Hay aspectos de flexibilidad que se pueden ver tanto desde el punto de vista subhorario cómo poder responder a cambios en tu sistema que ocurren en minutos o segundos o fracciones de segundos, pero también a escalas de tiempo mucho más largas. Y, y en Sudamérica nos conocemos muy bien, nosotros somos amigos del de niño y la niña, y, y que para nosotros nos ha hecho entender muy bien la necesidad de flexibilidad estacional o multinual, donde la sequía que puede venir por, por, esto, por la oscilación del Pacífico eh, nos indica que en algunos años nuestra capacidad para generar energía con represas hidroeléctricas va a ser muy baja. En otros años va a ser muy alta. Y tenemos que ser capaces de ser flexibles también en esa escala. Entonces hay un montón de dinámicas, tanto de tiempo como de geografía y como de tipo de flexibilidad. Pero la básica, ayudaría el, el punto de partida es esta horaria, que es la más fácil de medir. Oye, qué interesante, Pablo. Eh,
0: fíjate... Como hablaste de regulación y hablaste de diseño de mercados, bueno, ya entramos en un tema que a mí me parece sumamente interesante en, en lo personal. Eh, se me ocurren varias preguntas que, que vienen por allí. Voy a tratar de, 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 de organizar eh, algunas de ellas. Fíjate, tú hablaste de los Smart grids. Según yo te entendí, ahorita tú estabas hablando de todo esto de la digitalización. Eh, dijiste que si tú operas una red de manera más inteligente, tal vez te puedes ahorrar la inversión en la infraestructura. Eso eh, me parece muy bien, muy interesante. Pero eh, existen los incentivos para que los, los operadores de, de los sistemas de distribución eh, y eh, transmisión hagan esto. Porque es muy fácil, son monopolios al final de cuentas, que operan en, en, en determinadas áreas, es muy fácil sencillamente decir, mira, voy a construir más infraestructura y al final de cuentas que lo pague el, el usuario final. Yo tengo más preguntas sobre regulación, pero mejor
2: vamos por allí, vamos Si me respondes esa tal vez. Ese es un excelente punto de partida y, y te voy a dar dos respuestas. Una es la primera mitad y una es la segunda mitad de tu pregunta. Efectivamente, a nivel tecnológico, tenemos tecnologías que nos permiten hacer cosas maravillosas. Nuestra habilidad de implementar estas tecnologías a nivel mundial no va en velocidad suficiente. Y una de las causas para esto es precisamente la regulación. Digamos, ¿cuáles son los incentivos? Tú bien dices, estos son típicamente monopolios naturales. Digamos, uno no se puede imaginar compañías que creen redes que compiten una al lado de la otra. Y típicamente hemos hecho... Uh, en todo el mundo, grandes rasgos, sistemas de regulación que son basados en cubrir los costos. Entonces pondremos un poquito más o un poquito menos de presión, pero lo que nosotros les decimos típicamente a los operadores del sistema es bueno, ustedes quieren construir una nueva línea de transmisión, me tienen que hacer un plan de proyecto, me tienen que hacer un análisis de costo-beneficio, convencerán al regulador de que esto es muy necesario y luego lo construyen y ya sea nosotros le cubrimos los costos o te permitimos reflejar los costos en tus tarifas, pero hay un nivel muy controlado de costos y de ingresos. Lo que falta acá, que está muy claro, es que no hay ningún incentivo asociado a la calidad del servicio ni a la eficiencia. Y si tú, como una empresa, sabes que te van a cubrir los costos, la eficiencia de tu solución no es necesariamente la primera motivación que tú tienes cuando haces planes de expansión. y eso significa que cuando hablamos de Smart Grids, las tecnologías, muchas de ellas ya están aquí, pero los incentivos que han existido para implementarse significa que la digitalización no ha avanzado a la velocidad que podría avanzar. Incluso en economías avanzadas donde los recursos monetarios existen como para poder desarrollar estas soluciones. Así que estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas de la importancia de la regulación y de los incentivos. Ahora, al mismo tiempo, tú dijiste algo al final que encontré interesante, donde tú dices, bueno, yo tengo los recursos, así que puedo simplemente construir esta línea de transmisión y el costo se me va a recuperar. Y eso nos haría pensar que quizás hoy en día vemos suficiente desarrollo de nuevas líneas. Pero incluso en, en países donde existe esta regulación, donde los costos se cubren, donde los operadores de sistema tienen recursos suficientes para invertir en nuevas líneas de transmisión, no vemos que el desarrollo de las redes vaya a la velocidad y a la escala suficiente. Y eso yo lo encuentro muy interesante. Pues, pues, justamente pues,
0: esto, este tema va hacia, hacia lo que yo pensé que podía ser una, una especie de paradoja cuando yo eh, leí eh, esa parte del reporte donde se menciona, a ver, las economías emergentes, aquellos países donde... Eh, hay aún eh, retos en brindarle acceso a la electricidad, acceso universal a la electricidad a la ciudadanía. Ellos están generalmente eh, limitados por una, una serie de, de, de eh, limitaciones financieras. Están, tienen, tienen problemas financieros para desarrollar estas inversiones. Ese, ese es un gran problema que hay ahí. Recientemente estuve en Kenia donde justamente. Este era, era, era un tema, tienen una, una red de transmisión con, con uno de los países vecinos de gran capacidad, fue financiada por, por donantes internacionales, pero ellos no pueden eh, tomar la electricidad de importación sencillamente porque no han desarrollado su, sus líneas de transmisión nacionales. Pero por otra parte tú ves que los países desarrollados han pasado años enteros, Europa por ejemplo, ha pasado desarrollando y refinando sus, sus, sus mecanismos, de plan, discutiendo, com, compartiendo datos, eh, compartiendo análisis y aún así no avanzan rápido. Esto no es esto una paradoja, como también sucede que eh, hay algunos países que... Pueden construir más rápido. Un slide que yo vi en la presentación decía, a ver, hay algunos países que van a ir muy rápido. Por ejemplo, China puede ir muy rápido, pero otros países no. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí?
2: Bueno, estas son seis preguntas en una, y, bueno, pero, pero todas súper interesantes. Y yo creo que, bueno, empecemos a hablar de, de dinero, empecemos a hablar de inversión, porque hablamos de redes, hablamos de kilómetros, hablamos de gigawatts y de terawatts, pero nosotros bien sabemos que para que las cosas pasen, una de las condiciones necesarias es que se mueva el dinero. Y lo que hemos visto es que lamentablemente el dinero no se ha estado moviendo. A nivel global, los últimos años la inversión en redes ha estado más bien estancada. Alrededor de 300 mil millones de dólares estadounidenses por año. Más preocupante aún, porque tú mencionas, Kenia en las economías emergentes. En las economías emergentes, la inversión en redes ha ido decreciendo cada año. Esto es como una bandera roja gigantesca. ¿Por qué? Porque para que esos 80, millones de, eh, perdón, esos 80 millones de kilómetros sucedan y se construyan y se refuercen en vida real, vamos a necesitar duplicar la inversión anual de aquí al 2030 en redes. Y eso quiere decir moverse de más o menos 300 mil millones de dólares estadounidenses a 600 mil millones de dólares estadounidenses a nivel mundial. Ese es el desafío número uno. Luego entonces tú me dices, bueno, ¿qué pasa con las economías emergentes? El primer problema es que muchas de las compañías que tienen que hacer estas inversiones, los operadores del sistema o las utilities, como se les dice en algunos países, simplemente no tienen este dinero. Tienen una situación financiera muy complicada. Muchas veces tiene que ver con cuáles son los límites que tienen para poner tarifas de red y cómo recuperan sus costos. Pero aquí me gustaría aclarar que esto es un problema que existe también en economías avanzadas, donde hay países como Corea, donde sus utilities tienen problemas financieros bastante interesantes. Pero hay ciertos problemas que son muy particularmente enfocados a economías emergentes. Y estos tienen que ver con el costo del capital y el riesgo de la moneda. El costo del capital básicamente quiere decir que cuando tú estás en países con economías menos estables, con menor crecimiento, y tú quieres pedir un préstamo para poder construir algo. Porque construir ruedas es caro. Este préstamo va a tener tasas de interés más altas. Tu acceso a financiamiento va a ser más limitado. Y eso significa que comprar el mismo producto, ya sea la misma cantidad de, de metal, de acero, va a ser mucho más caro en algunos países que en otros países. Y eso significa que no es solo que las economías emergentes no tengan dinero, pero es que además les cuesta más caro. Y eso es un tema muy complicado. Y finalmente está el tema del de riesgo de la moneda, donde a nivel mundial transaremos bastante en dólares americanos, transaremos en euros. Pero si tú estás en un país que no usa euros y no usa dólares americanos y usa, por ejemplo, pesos argentinos, sabemos bien que el valor de un dólar en términos de pesos argentinos cambia bastante y a corto plazo. Si tú tienes un proyecto que va a tardar años en construirse y una deuda que, que vas a pagar a través de décadas, el valor de esta deuda tiene mucha inseguridad porque si tú, lo si tú compras los productos o recibes financiamiento internacional, lo vas a recibir en dólares, vas a tener que pagar en dólares, y eso significa que no tienes mucha claridad respecto a cuál va a ser en la cantidad de dinero que tú deberás pagar en tu moneda local cada año. Ese es un problema muy importante para las economías emergentes. Y tú bien dices, bueno, las economías avanzadas no tienen mucho este problema. No es que el financiamiento sea gratis, pero hay más medios. Hay temas de financiamiento en economías avanzadas, sin duda, pero no es el bloque principal. Hay utilities, hay operadores de sistema que tienen una, digamos, un nivel de salud financiero lo suficientemente alto como para poder llevar a cabo las inversiones necesarias. Y sin embargo, si tú miras en Europa, la velocidad a la cual se hacen particularmente nuevas líneas de transmisión, tenemos un par de, de posibles respuestas. La primera tiene que ver con la planificación. Uh -huh. Ahora, la planificación, ¿por qué es tan importante? La planificación es importante porque, particularmente en economías avanzadas, como viste en ese gráfico del informe, del reporte, el tiempo que tú tardas en construir una línea de, de transmisión, por ejemplo, de alto voltaje, puede ser una década. Y sin embargo, el tiempo que tú tardas en construir un nuevo parque eólico es un par de años. Y si hablamos de, de energía solar en, en techos de casas, menos de un año a veces. Entonces, si tú te pones a pensar, bueno, pensemos en cómo queremos que se vea nuestro sistema en el 2035, más o menos 10 años desde acá. Tú tienes que tomar decisiones antes del 2035. Tú tienes que tomar decisiones de... ¿Cuánto vas a invertir en, en energías renovables, en, en eólico y solar? Tú puedes tomar esa decisión en el 2031, en el 2032. Pero para que la infraestructura de red adecuada esté ahí, lista, para recibir la energía de los proyectos que tú vas a decidir en el 2031 y construir desde el 2035, tienes que tomar la decisión prácticamente hoy. Y eso es algo muy difícil de hacer, planificar con estos distintos líneas de tiempo. Ahora, ¿por qué existe esta diferencia entre las líneas de tiempo eh, en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, comparados con India o China? Hay varias razones. Hay ciertos aspectos que yo considero importantes que tienen que ver con el, el valor democrático que pueda tener la gente para aceptar o no nuevos proyectos de infraestructura y que existan suficientes marcos legales para la protección ambiental, para la protección del derecho privado de la propiedad privada, etc. Pero al mismo tiempo hay un montón de aspectos regulatorios que podrían mejorarse. Y hay un ejemplo que yo siempre encontré muy notable porque hay una, una línea de transmisión que se hizo en Alemania que se llama Ultranet, un nombre muy cool, 340 kilómetros. Claro, nosotros que somos latinos, 340 kilómetros no nos suena demasiado porque, bueno, uno se va en auto 340 kilómetros el fin de semana en América Latina, pero en Europa esto es bastante grande. Una línea de 340 kilómetros, Ultranet, tuvo que recibir 13.500 permisos para ser construida. 13.500 permisos. ¿Por qué? Porque, claro, una línea de transmisión... No solamente depende del país, pero depende del condado, del municipio, del estado, de distintas instituciones a nivel económico, a nivel ambiental, a nivel etc. Entonces, la sobrecarga que existe a nivel de, de permitting, digamos, de generación y aprobación de permisos, es bastante grande. Y hay algo que a nivel social no hemos logrado. Yo diría que a nivel social hay algo que ocurre. Hemos logrado que cosas como paneles solares y como turbinas eólicas sean entendidas como herramientas esenciales para la transición energética, para luchar contra el cambio climático. Pero no hemos logrado establecer una narrativa en la cual entendemos que esta infraestructura es igual de importante que los paneles solares, que las turbinas eólicas. Y eso quiere decir que mucha gente que apoya la lucha contra el cambio climático, que ve con gusto el desarrollo de paneles solares o turbinas eólicas, no tiene la misma precisión por la infraestructura que es esencial para que los paneles solares y las turbinas eólicas se completen. Pero no es todo decir que es el tema de, de, del público, de la aceptación social. También hay temas regulatorios. Cuando hablábamos de los incentivos de eficiencia, por ejemplo, hace unos, hace unos minutos, eh, esto también es cierto cuando vamos a construir Infraestructura nueva y hay un tema principal que tiene que ver con cuáles son los incentivos para las compañías que lo mencioné en términos de eficiencia, pero hay otro que tiene que ver con cuál es el rol de los reguladores. Ahora los reguladores, un regulador nacional es una institución independiente típicamente que es la institución que va a aprobar o denegar el proyecto nuevo. Entonces un operador del sistema va a hacer una propuesta de costo-beneficio, decir quiero construir esta nueva línea, y el regulador es quien dirá, esto hace sentido, lo permitimos, o esto no hace sentido. Y nosotros, como sociedades, le dimos un, un trabajo específico al regulador. Y le dijimos, reguladores, tu trabajo es asegurarte de que estas empresas sean muy cuidadosas con el gasto público. Y por lo tanto, vamos a ser extremadamente cuidadosos evitando construir cosas que no estén 100% justificadas. Yo diría que los reguladores han hecho un trabajo bastante bueno para cumplir esta misión que les hemos dado. Lo que estamos viendo ahora es que quizás tenemos que pensar en que la descripción del puesto tiene que cambiar un poquito, porque el precio de evitar cualquier inversión necesaria es que estamos perdiendo muchas oportunidades, porque es mucho más fácil construir algo y decir, ah, esto no funcionó que darte cuenta de qué beneficios estás perdiendo porque no desarrollaste algo que produce las condiciones iniciales. Y cuando esto tarda tantos años en construirse, el impacto es mucho más grande.
1: Uh, Pablo, eh, entiendo la, la, las complicaciones de, la, de las inversiones en, en transmisión. Eh, para cerrar, última pregunta, ¿cuál es la consecuencia de no hacerlo? ¿Qué pasa si no, si no invertimos en red?
2: ¿Qué pasa si no invertimos en las redes? ¿Cuáles son las consecuencias? Esa era una pregunta central que tuvimos y, y no es una pregunta fácil. Y para contestarla, decidimos generar un, un nuevo escenario. Nosotros trabajamos en base a modelado a largo plazo y mediano plazo. Y generamos un nuevo escenario que es una variación de nuestro escenario que se llama el Announced Pledges. Digamos, eh, un escenario que representa los objetivos que los países mismos. Lo que nosotros queríamos mostrar acá. Es un escenario en el cual seguimos tratando a nivel global de descarbonizar lo más rápido posible. Seguimos tratando de, de traer más paneles solares, de, de tener nuevos parques eólicos, pero la falta de desarrollo en realidad lo que produce es una fricción, una ralentización. ¿Y esto qué significa? Esto significa que cuando llegamos al 2050 no logramos alcanzar los casi 60% desde generación solar y eólica, llegando solo sobre el 40%. Y déjame ser súper claro, es un, cambio, es un incremento notable comparado con hoy en día. Este no es un escenario, digamos, peor caso. Aquí lo que estamos viendo es un escenario en el cual se sigue haciendo un esfuerzo tremendo por descarbonizar, descarbonizar el sistema eléctrico, pero no sucede a la velocidad y a la escala adecuada, llegando solo al 40%, 45% eh, del total de generación. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que si miramos desde el 2020 al 2050, ¿reducimos el consumo de carbón? Sí. Pero en nuestro escenario base, el, el, el de los eh, objetivos climáticos de cada país, la reducción es del 70%. Si las redes no se desarrollan a la velocidad adecuada, la reducción es solo de un poquito más del 35%. Digamos, perdemos... En un 50% la capacidad de remover carbón del sistema. Para el gas natural, en el escenario de, de los objetivos de cada país, típicamente vemos más del 40% de reducción. Si las redes no se desarrollan de la forma adecuada, la velocidad adecuada, no solamente perdemos la reducción en el uso de gas natural, vemos un incremento de casi 10% de aquí a 2050. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Vamos a ver muchas más emisiones gigatoneladas de carbono en el sector de potencia. Eso significa que en vez de mirar a una, median, a un, a una mediana así de incremento de temperatura global de 1,7 grados, estamos viendo un, por, un 40% de chances de que la temperatura sobrepase los 2 grados, que tiene consecuencias catastróficas a nivel de cambio climático. Pero esto también tiene consecuencias económicas súper claras tiene consecuencias desde el punto de vista de la independencia energética. El, la pérdida de la habilidad de remover carbón y, y, y el uso de gas natural significa que cerca de 500.000 millones de dólares van a tener que ser utilizados en pagar importaciones de combustibles fósiles, que no haría falta. Y, y todo esto significa que los costos de no hacerlo son realmente muy grandes. Y esto no es un, este es un escenario en el cual seguimos tratando a nivel global traer nuevas políticas públicas, de traer inversiones en renovables, del avance tecnológico, pero la falta de desarrollo en redes de transmisión y distribución significa que nuestra capacidad de integrar energía solar y energía eólica, que son el caballo de batalla de la descarbonización del sistema eléctrico, significa que no lo vamos a hacer bien. Luis, qué,
1: qué episodio, ¿Sí? ¿no es cierto?
2: Me ha parecido sumamente interesante. Yo me quedo
1: con varias preguntas. Eh... A ver, que llamarlo de vuelta, me parece. Sí, sí, pero
0: a ver, a ver, vamos, déjame, disculpe, no aguanto la tentación. Si yo mañana te dijera, Pablo, que yo te voy a conseguir todos los datos que tú necesitas de, dime dos o tres países, que no tienes hoy en tu estudio, en el estudio que acabas de concluir con tu equipo, ¿qué países incluirías que no tienes, que no pudiste acceder a esa data?
2: Es muy interesante pregunta. Yo diría que ¿cuál es el primer paso que nosotros tratamos de tener cuando queremos resolver un problema? Es entenderlo, Porque la verdad es que hay un montón de gente muy inteligente alrededor del mundo, tanto en la agencia como fuera de la agencia, que puede hacer análisis muy bueno. Pero para que toda esta gente, nosotros incluidos, pueda hacer análisis, requerimos entender el problema. Una pregunta que típicamente se me hace y que es muy difícil contestar es bueno, hemos visto en las noticias que Estados Unidos, que Europa, están sacando nuevas políticas públicas para acelerar la inversión en redes. ¿Es esto suficiente? La falta de datos respecto a realmente cuánta inversión va a venir en redes. Por ejemplo, si tú ves el Inflation Reduction Act, el, el, la ley de, de paliamiento de la inflación en Estados Unidos, dice que van a priorizar financiamiento para las redes. ¿Exactamente cuánto? y bajo qué línea temporal, no es muy claro. Y eso significa que se hace muy difícil medir cuán cerca o cuán lejos estamos de nuestros objetivos. Así que, en general, cuando yo pienso en datos y países, yo pensaría en países que juegan un rol esencial en términos de la que puedan tener un, que puedan tener un rol de first movers, digamos, en países que generen experiencias que se puedan replicar. Y, y típicamente yo pensaría en, tú me dijiste tres, te voy a responder quizás con, con cinco. Sí. Eh, los casos de Estados Unidos y Europa siempre son muy interesantes. Y si bien podemos ver que en muchos casos hay más disponibilidad de datos en estas eh, jurisdicciones, no hay realmente la accesibilidad, accesibilidad completa que quisiéramos. China e India como grandes economías en crecimiento de poblaciones altas, economías emergentes, y con sistemas eléctricos, pero también con sociedades bastante distintas, significa que cualquier trabajo que se haga ahí en términos de reducción de emisiones tiene un impacto muy grande. Y luego yo agregaría posiblemente a Indonesia, que es también un país eh, particular, es un archipiélago con distribución con mucha población, distribuido a lo largo de distintas islas, con mucho bosque nativo, con muchísima generación basada en carbón, y donde entonces el, la transición del sistema eléctrico tiene un potencial gigantesco para minimizar el carbono, pero también para encontrar ejemplos que pueden ser utilizados como experiencias en otros lugares.
1: Muy bien. Bueno, eh, parece, nos no parece un tema súper relevante globalmente y especialmente para Latinoamérica este así que Pablo no te sorprendas si, si te encontras con otro mail para otro capítulo eh, nada, te queremos agradecer por, por el tiempo la calidad y la calidad de la charla eh, nada, muy buen episodio Luis, no sé si quieres decir algo
0: no, bueno, esto eh, bueno, muchísimas gracias Pablo gracias a ti Francisco por, por, por haber eh, participado eh, esto es Transiciones y Escenarios Conversaciones sobre Energía y Ambiente lo dejamos ahora, eh, por ahora, hasta aquí. Gracias. Dale.
2: Gracias, Luis.